0: Crime. Histoire vraie. Épisode 9. Le juge Michel. Le 10 octobre 1986, au cours d'une opération menée main dans la main par la DEA américaine, les Stupes et les carabinieries, un bélier vient défoncer la porte d'un chalet suisse, dans le canton enneigé de Fribourg. Les renseignements des enquêteurs sont de première fraîcheur, et la prise plutôt bonne. Douze kilos de cocaïne perquisitionnés, douze trafiquants en train de se rouler dans la poudreuse, dont trois français. Parmi eux, on croise un certain François Scapula, un truand marseillais qui se faisait appeler Francis Lebrun, avant de troquer son surnom pour celui de Scapula Balance. Car oui, monsieur Scapula n'a pas spécialement envie d'être extradié en France, là où, au vu de son casier judiciaire garni, l'attend la prison à perpétuité. Il est donc séduit par le programme de protection des témoins de la DEA, lui proposant de le faire disparaître pour commencer une nouvelle vie, quelque part, dans un pays chaud, avec une nouvelle identité, moins lourde à porter. Pour cela, il faut donc passer à table, briser la loi du silence, contenter tout le monde et surtout les stupes, boudeur à l'idée de le voir échapper aussi facilement. Qu'il se console. À balance possède un atout dans sa manche. La réponse inespérée et inestimable à une question que tout le monde se pose depuis des années. Qui a bien pu tuer Le juge Michel. Avant d'en dévoiler plus, demandons-nous qui est ce juge Michel, Pierre de son prénom il y a encore sept ans, il était un simple professeur de sciences naturelles, exerçant à Metz. Un trentenaire, grand comme un tigre, sec comme un cure-dent, un peu timide, un peu gauche. En 1973, son épouse, enseignante elle aussi, est mutée dans le sud de la France. Ni une ni deux, les valises se bouclent, les enfants sont collés sur la banquette arrière et toute la famille prend la route vers Marseille. Une fois sur place, plutôt que de persévérer dans la voie de l'enseignement, Pierre Michel opte pour une reconversion surprenante. Convaincu qu'il peut jouer un rôle dans la lutte contre le crime, il décide de devenir juge. Rendu au premier barreau de l'échelle, il entame son doctorat de droit comme auditeur de justice, assiste durant ses stages le procureur René Sorel, un compatriote lorrain avec qui il partage son mal du pays et travaille sur ses premières affaires au tribunal pour enfants. Des mineurs impliqués, blessés ou tués pour le trafic d'héroïne, dont ils sont dépendants la plupart du temps. Il prend de plein fouet la violence du grand banditisme, celle qui remue encore dans les cendres fumantes de la French Connection, celle qui frappe la jeunesse de la cité phocéenne, celle qui va profondément influencer le reste de sa carrière et de sa vie. Le 31 décembre 1974, que la pègre tremble. Pierre Michel est nommé juge d'instruction. Aussitôt investi, se fichant perdument de la Saint-Sylvestre et des petits fours, il empile les dossiers sur son nouveau bureau. Les affaires sont plutôt variées, mais concernent toutes le grand banditisme, véritable némésis du jeune juge. Trafic de fausses monnaies, de stupéfiants, fraude fiscale et tous les règlements de compte qui peuvent s'en suivre. Il enquête notamment sur la tuerie du bar du téléphone ou encore l'affaire du pouf de Calvi, dans laquelle un centre culturel dissimulait un réseau de prostitution. Dès qu'une occasion se présente pour se dérober du palais de justice, le juge Michel bondit. Il enfourche sa Honda 125 bleutée, remonte à toute berzingue la canebière, examine les scènes de crime, prend parfois lui-même les suspects en filature. Les forces de l'ordre sont légèrement déroutées. Il est bien curieux, ce juge Michel, toujours là sur le terrain, intrépide, inflexible, tant et si bien qu'on finit par l'appeler le « shérif ». Même constat chez les malfrats. On l'apprécie autant qu'on le déteste. Un détenu, autrefois condamné de sa main, confie à l'IB Je l'aime bien, mon juge, quand il se balance sur sa chaise et qu'il laisse paraître la crosse de son arme. Il est sympa comme tout, sympa comme la mort. J'y assisterai à ses obsèques. En quelques années seulement, Pierre Michel abat un travail titanesque. Soixante-dix arrestations, six laboratoires clandestins démantelés, des tonnes et des tonnes de cocaïne, héroïne et autres drogues saisies. Il ferme également de nombreux bars, restaurants et boîtes de nuit, servant au blanchiment d'argent sale qui, une fois propre, est directement saisi sur les comptes bancaires par la fiscalité. Ce qui est sûr, c'est que la pègre marseillaise commence à s'en ronger les ongles. Il est bien pénible, ce juge Michel, avec ses méthodes radicales, incorruptibles qui plus est, refusant le moindre pot de vin, ne cédant pas aussi facilement que ses prédécesseurs. Il y a pire. Pierre-Michel bouscule les traditions, va jusqu'à inculper les épouses des criminels afin d'obtenir des aveux, et pour cela, ils lui en veulent beaucoup. À mesure que le juge classe ses dossiers empilés sur son bureau, le nombre de ses ennemis s'accroît, à tel point que sa propre hiérarchie, anxieuse quant aux représailles, finit par le lâcher. C'est en solitaire qu'il poursuit sa croisade contre le crime et bien vite, plus un jour ne passe sans qu'il ne reçoive, lui ou sa famille, des menaces de mort par téléphone ou des petits cercueils par courrier. À la même période, en juillet 1975, un autre juge, François Renaud, est assassiné à Lyon. Mais le drame ne freine pas ses ardeurs. À la mort de son confrère, Pierre Michel déclare « Chez nous, chez les juges, il y en a beaucoup trop qui meurent dans leur lit. » Lorsqu'on lui propose une protection rapprochée lors de ses déplacements, il refuse, serein en surface, répétant que, de toute façon, s'ils le veulent, ils l'auront. Le 21 octobre 1981, peu avant 13 heures, le juge Michel quitte le palais de justice et grimpe sur sa Honda pour se rendre chez lui. Rejoindre sa famille pour le déjeuner. Par prudence, il a pris l'habitude d'emprunter chaque jour un itinéraire différent. Aujourd'hui, il contourne l'Opéra municipal du Vieux-Port pour redescendre vers la place Castellane avant de filer plein sud le long de l'avenue du Prado. Passé le stade vélodrome, sans doute un peu plus rassuré, il dessert la poignée de gaz sur le boulevard Michelet et, au céder le passage d'une intersection, prend même le temps d'admirer sur sa droite la cité radieuse du Corbusier. Ce qu'il remarque moins, ce sont les deux hommes cagoulés à moto qui l'ont suivi depuis les enceintes du tribunal et qui s'arrêtent désormais à ses côtés. En un éclair, celui à l'arrière dégaine un pistolet et tire à bout portant, trois fois. La première balle atteint l'épaule, la seconde perfore à la suite le poumon et le cœur, la troisième découpe la moelle épinière. Pierre Michel meurt sur le coup. Lui et sa Honda en roue libre s'écroulent sur la contre du boulevard, tandis que les deux malfrats embrayent et prennent la fuite. Les premiers passants croient d'abord à un accident, mais lorsque les gendarmes débarquent sur les lieux, plus aucun doute n'est permis. C'est un portefeuille dans la poche du blouson qui permet d'identifier le célèbre magistrat. La nouvelle fait le tour de Marseille et du pays avant la fin de la journée. Le lendemain, l'assassinat de Pierre Michel est placardé sur toutes les unes et l'enquête est confiée au juge Patrick Guérin. L'homme est sous pression. Après l'échec cuisant des autorités pour arrêter les meurtriers du juge Renaud, il est tenu de fournir des résultats et fit ça. Les premiers éléments sont réunis. Deux individus sur une grosse cylindrée se sont servis d'un pistolet 9 mm et de balles à pointe creuse, permettant de limiter la pénétration à l'impact et de rester logés dans les tissus pour assurer le décès de la cible. Le juge Guérin charge la police de mettre la main sur cette moto et, en attendant, il s'enferme dans le bureau de son défunt collègue, convaincu que le ou les suspects se cachent dans une de ses affaires. Il déchante bien vite. La pièce est encombrée de dossiers éparses, remplis à rabord de comptes rendus, de clichés d'autopsie, de procès verbaux. Il commence tant bien que mal à les éplucher, et les candidats ne manquent pas à l'appel. N'importe quel condamné, jugé par la main ferme de Pierre Michel, pourrait orchestrer une vendetta depuis sa cellule. Mais à la réflexion, non. Patrick Guérin se persuade qu'il n'y a qu'un organisme comme la mafia pour tuer un magistrat en plein jour, sur un boulevard, et en tirer un réel avantage. C'est bien connu. L'intérêt de commanditer un meurtre réside dans la satisfaction de garder ses mains propres. Alors, à moins d'un aveu ou d'une coïncidence, rares sont les chances de remonter une piste. Les enquêteurs vérifient tout de même les emplois du temps d'individus fichés, dans l'espoir d'y remarquer un départ en vacances impromptu. Les indiques, eux, traînent dans les bars, tâchant d'y pêcher quelques ragots. Et il va falloir attendre quarante-huit heures après les faits pour enfin progresser d'un pouce. Un témoin présent sur le boulevard Michelet ce jour-là a en partie relevé l'immatriculation de la moto. Une Honda rouge CB900F d'Or, localisée par les gendarmes sur un parking dans le huitième arrondissement. Ils embarquent l'engin et se mettent à le décortiquer. Là, au dos d'un autocollant apposé sur le carénage une empreinte digitale est relevée. D'un simple sticker vantant les mérites d'une huile de moteur, on retrouve le propriétaire de la moto. Un certain Charles Giardina, mécanicien dans un garage, qui est discrètement pris en filature. Il ne s'agit que d'une petite frappe, loin d'avoir les épaules d'un tueur à gage et surtout d'un tueur de juge. Ses relations sont toutefois plus intéressantes. Giardina est régulièrement en contact avec un autre truand, Gilbert Chamaraglia, surnommé « coupe-circuit », un porte-flingue sanguinaire qui ne recule devant aucune basse besogne et qui collerait beaucoup plus au portrait. Le tandem fonctionne, Jardina pilote, coupe-circuit dégaine. La cerise sur le gâteau, ce sont leurs accointances avec un gros poisson, un parrain local, un certain Gaëtan Zampa qui leur a offert Monts et merveilles, Vêtements de luxe, bolides de course, effacement de dettes de jeu. Tani Zampa, ou l'empereur de la nuit, un colosse d'un mètre quatre-vingt-dix et âgé d'un demi-siècle, qui règne sur tout ce qui touche de près ou de loin au crime dans la cité phocéenne. D'abord proxénète dans les années cinquante, il bâtit ensuite son empire à grands coups de raquettes organisées, cambriolages, trafic d'armes, de stupéfiants, corruption d'hommes politiques et détournement de fonds. Aujourd'hui au sommet, c'est un homme nerveux instable, constamment sur le qui-vive, jamais à l'abri d'un rival ou d'un malentendu avec les forces de l'ordre. Zampa est le coupable idéal. Il a les moyens de fomenter ce genre d'assassinat et il a surtout un mobile. Le juge Michel et lui se connaissent bien. Trois mois plus tôt, en juillet 1981, un laboratoire clandestin est perquisitionné à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, un de ceux qui transforme la morphine en héroïne. Dix personnes ont été arrêtées et l'une d'elles possédait dans son carnet le numéro de Tani Zampa. Déterminé à le coincer pour de bon, le juge Michel a réuni toutes les preuves pouvant relier le parrain local au complexe démantelé. Une fois le dossier rempli, il avait prévu de rendre visite à Zampa en octobre, mais sa mort brutale en a décidé autrement. Bien qu'il s'agisse de simples présomptions, les autorités interpellent Charles Giardina et Gilbert Charamaglia, chauffeurs et tireurs présumés de l'affaire, et les place en garde à vue à la fin de l'année 1981. Mais les deux truands nient en bloc, et faute de preuves matérielles, ils sont relâchés rapidement. Zampa, lui, reste introuvable. On raconte qu'il est planqué, quelque part en Italie. Il faut attendre deux ans pour entendre à nouveau parler de lui. En octobre 1983, l'un de ses associés est tué sur la canebière et une perquisition à son domicile révèle une comptabilité explosive, détaillant une ribambelle d'infractions fiscales impliquant Zampa jusqu'au cou. Un mandat d'arrêt international est lancé à son égard, et le 29 novembre, il est coincé dans une maison à Istres, s'exclamant au passage « M'arrêter un dimanche Là, vous me surprenez !» Incarcéré à la prison des Baumettes, Gaëtan Zampa niait la moindre responsabilité quant au meurtre de Pierre-Michel. « Merci, mais non merci !» Il est déjà bien assez embourbé dans ses histoires de fraude fiscale. Les mois passent et le parrain dans sa cellule devient fou, entend des voix dans la tuyauterie qui lui sussurent que sa fin est proche. Ce qui se rapproche surtout, c'est la date de son procès. Alors Zampa multiplie les tentatives de suicide, la quatrième sera la bonne. Le 23 juillet 1984, au soir du sixième jour d'audience, les matons le retrouvent pendu au bout d'une corde à sauter. L'empereur de la nuit emporte avec lui ses plus noirs secrets et l'enquête repart à zéro. On a beau changer de juge d'instruction, l'issue de cette enquête commence tristement à ressembler à celle du juge Renaud. Une année s'écoule sans le moindre rebondissement, sans la moindre chance de résoudre la mort de Pierre-Michel, jusqu'à ce fameux chalet suisse perquisitionné en octobre 1986. Il est désormais temps de retourner voir Scapula Balance dans sa prison, négociant comme il peut sa liberté, prétendant détenir la clé de l'énigme. Eh bien qu'il parle maintenant François Scapoula était en bonne compagnie dans le domaine de Fribourg. Il faut particulièrement s'intéresser aux deux autres Français arrêtés dans le lot. Deux Marseillais comme lui, deux amis d'enfance qui trempent allègrement dans le crime et surtout dans l'assassinat du juge Michel. François Chechi, tandis que Charles Altieri pilotait la moto. Interrogés séparément, les suspects avouent. Mais l'aveu de Chechi est toutefois légèrement différent. C'est le plus jeune, le plus naïf. Il n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'un magistrat. Altieri lui avait proposé le job, sans vraiment rentrer dans les détails, énonçant simplement qu'un sale type avait fait un sale coup à la bande et qu'il allait devoir le payer. Les soldats sont démasqués, il ne reste que les gros bonnets, les véritables commanditaires. Scapula est le bras droit du premier, un certain François Girard, alias Le Blond, parrain régnant sur le quartier d'Andoum, véritable pépinière du crime au pied de la bonne mère. Le second est un autre vieux briscard, Homère Philippi, Marin de profession qui a navigué dans le monde entier avant d'accoster pour de bon au port de la cité phocéenne. Il rejoint le milieu durant les heures glorieuses de la French Connection, se tient en équilibre sur la frontière poreuse séparant le grand banditisme et la sphère politique, propose aussi bien ses talents à la pègre qu'au service d'ordre du Parti Socialiste. Les deux suspects étaient des proches de Zampa et ont chacun été condamnés par le juge Michel. Si Girard est toujours derrière les barreaux et ne pose pas vraiment de difficultés à être appréhendé, Philippi, lui, est libre depuis 1984 et n'apparaît sur aucun radar. On suppose qu'il a repris la mer, qu'il ne touchera plus jamais terre, et nous devrons faire sans lui pour la fin de l'histoire. Le procès du meurtre de Pierre-Michel débute en juin 1988, aux assises d'Aix-en-Provence, avec un box des accusés à moitié vide. Omer Philippi a, comme on le disait, mis les voiles, tandis que Charles Altieri s'est évadé de sa prison suisse. Sont donc uniquement présents François Tchetchi, le tueur, ainsi que son patron, François Girard. Tandis que le jeune truand garde la tête basse, de peur d'aggraver son cas, le blond de son côté réserve au juré un joli numéro. D'emblée, il crie au complot, regrettant que la partie civile s'appuie sur des témoignages fumeux et non sur des preuves formelles. Il conclut avec cette phrase « On peut m'accuser de bien des choses, mais pas d'avoir tué un juge. » Malheureusement pour lui, et de la même manière que Zampa auparavant, Girard a la tête de l'emploi. Figure puissante du crime marseillais, il avait largement de quoi financer un coup pareil, et il avait surtout une raison de le faire, le juge Michel l'ayant condamné à la prison ferme. Il devient urgent de boucler cette affaire, de désigner des coupables pour un meurtre qui fait tourner en bourrique les autorités depuis bientôt vingt ans. Au 30 juin 1988, le verdict est prononcé. Réclusion criminelle à perpétuité pour François Cecchi et François Girard. Même peine pour les abonnés absents, qui, faute de mieux, sont jugés par contumence. Charles Altieri sera finalement coincé en 1994, quant à Philippi, plus personne n'a jamais entendu parler de lui. Zampa, Philippi, Girard, on ne saura jamais vraiment qui était le véritable commanditaire. En 2017, à soixante-neuf ans et après vingt-six années de détention, le blond, que l'on appelle désormais le vieux, profite de sa liberté conditionnelle pour renier à nouveau sa culpabilité. Il reconnaît toutefois avoir été au courant à l'époque du plan et avoue que sa condamnation était légitime. Ainsi va la pègre, immuable tel l'hydre de l'Erne. Coupez-lui la tête, trois autres repousseront. On aimerait qu'il en soit de même pour celle du juge Michel. Rares ont été les magistrats à faire preuve de tant de bravoure, à donner leur vie pour un semblant de justice, plutôt que de mourir paisiblement dans leur lit. Son nom orne désormais le square bordant le palais de justice, ainsi que l'une des salles d'audience, en mémoire au shérif marseillais qui aura fait trembler le grand banditisme.